1: avec Renault Blanc.
0: Objectif, moins 10% en deux ans. Le gouvernement dévoile cet après-midi son plan de sobriété énergétique. Des dizaines de mesures. Au programme, l'hiver s'annonce rude. C'est le cas aussi dans le nucléaire. Les agents sont en grève. Ils veulent une hausse de salaire pour compenser l'inflation. Et puis, la France à la traîne dans le domaine de la justice. À bilan d'un rapport européen pour en parler. Notre invitée en fin d'édition, Evelyne Sirmarin. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Moins de chauffage, plus de télétravail et plus de covoiturage, le plan de sobriété sera dévoilé cet après-midi. Et
2: des ministres, des élus locaux et des représentants d'entreprises réunis à Paris à cette occasion. Le rendez-vous s'achèvera par une prise de parole d'Elisabeth Borne. Des dizaines de mesures pour un objectif, réduire la consommation d'énergie de 10% en deux ans. Eric Coche, bonjour.
3: Bonjour Léa, bonjour à tous.
2: Alors Il s'agit avant tout d'inciter chacun et chacune à l'effort fort.
3: L'État veut montrer l'exemple pour inciter les Français à le suivre. Fini l'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments publics, résultat espéré, moins 10% des consommations d'énergie. Un recours plus important au télétravail est aussi encouragé. En contrepartie, les fonctionnaires verront leur prime de travail à distance augmenter de 15%. À terme, il s'agit de convaincre le secteur privé de s'y mettre également. Cet hiver, la température recommandée est de 19 degrés, aussi bien dans le privé que dans le public, mais en cas d'urgence, les administrations pourraient faire plus et baisser à 18 degrés. Côté entreprise, le gouvernement a mis en place une charte avec 16 actions concrètes, réparties en quatre axes, parmi lesquelles la chasse au gaspillage. Fini les lumières allumées dans les salles vides, le chauffage doit être automatisé et les collaborateurs sont incités à emprunter les transports en commun. Enfin, au sein de chaque entreprise, un ambassadeur de la sobriété sera désigné. Des mesures qui, pour le moment, ne sont pas contraignantes. L'exécutif l'affirme, il souhaite avant tout une sobriété choisie et non subie.
2: Merci Eric. Et l'énergie au menu des discussions à Prague, aussi, la communauté politique européenne se réunit pour la première fois pour deux jours. 44 pays seront présents, mais pas la Biélorussie ni la Russie.
0: Moscou qui compte sur une stabilisation de la situation dans les régions annexées.
2: À propos de Vladimir Poutine, alors que dans ces quatre régions ukrainiennes, son armée subit d'importants revers. Hier encore, le président Volodymyr Zelensky annonçait des victoires dans la région de Louhansk dans l'Est. Vladimir Poutine a par ailleurs signé un décret par lequel la Russie s'approprie formellement la centrale nucléaire de Zaporine. En parallèle, le chef de l'agence de l'énergie atomique a pris la route de Kiev. Il souhaite établir une zone de protection autour de la centrale. Et
0: à ce sujet, justement, Léa, les agents du nucléaire français sont en grève.
2: C'est un appel de l'intersyndicale CGT-CFE-CGC et unsa cfdt Objectif, des salaires plus conséquents contre l'inflation. Une réunion est d'ailleurs prévue aujourd'hui entre salariés et patronats des industries électriques et gazières pour revaloriser la rémunération de base. Zoé Pallier. Des salaires à l'embauche au niveau du SMIC et des journées à rallonge ces derniers mois, avec de lourdes opérations de maintenance dans les centrales à l'arrêt. Ce n'est pas tenable, s'indigne Thomas Planco, représentant CGT. On
1: ne peut pas à la fois nous mettre la pression pour qu'on travaille d'arrache-pied, chose qu'on fait pour être présent cet hiver parce qu'on a le service public à cœur, et en même temps, il n'y a justement pas la compensation à la hauteur de l'inflation au niveau des mesures
2: salariales. Cette grève sera sans conséquence pour les particuliers, mais si le conflit social s'enlise, il pourrait peser sur le calendrier très serré de réouverture des centrales. Une vingtaine de réacteurs doit être reconnectés au réseau avant février, explique Emmanuel Galicher, enseignant de chercheur en physique nucléaire.
1: Normalement, le calendrier qu'EDF a donné est tenable. Malgré tout, s'il y a un grain de sable qui vient intercéder dans ce planning, il est probable qu'on ait des retards dans la remise en marche de certains réacteurs et donc d'avoir pénurie
2: d'électricité cet hiver. Mais pour les syndicats, faire grève, c'est un moyen d'assurer l'approvisionnement à long terme. Leur logique augmente les salaires pour répondre à la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur qui retarde la réparation des centrales. Et d'après la CGT, un agent sur deux devrait être en grève. Autre secteur à l'arrêt aujourd'hui, celui de la petite enfance. Le collectif Pas de bébé à la consigne appelle les salariés de crèche à la grève. Depuis cet été, une réforme permet de, de travailler en crèche sans diplôme ni expérience. Ce n'est pas une solution, selon Mathieu Minguis, secrétaire général de la Fédération Nationale des Éducateurs de Jeunes Enfants.
1: On vient accompagner des enfants, on les accueille dans les structures. Donc, on fait un peu comme les parents dans l'imaginaire collectif. Pour être parent, on n'est pas payé et on n'a pas besoin de diplôme. Sauf que travailler dans le secteur de la petite enfance, c'est un vrai métier. Certes, je prends beaucoup de plaisir dans mon métier, mais ce plaisir-là ne fait pas partie de ma rémunération. On travaille dans le bruit permanent, on a des charges lourdes, on ne fait que se lever et s'asseoir toute la journée. Et pour autant, nos salaires ne sont pas à la juste reconnaissance de notre métier. Donc quand vous dites à quelqu'un bah, « est-ce que tu as envie de changer des couches toute ta vie, euh, finir ta carrière euh, complètement cassée ?» Forcément, ça semble pas intéressant aujourd'hui.
2: Un propos recueilli par Léonard Cassette. En bref, l'abandon de poste, désormais considéré comme une démission. Les députés ont approuvé cet amendement de la réforme du chômage hier. Quant à la réforme des retraites, trois cycles de concertation vont être organisés entre la semaine prochaine et mi-novembre.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05. Léa, la France compte deux fois moins de juges par habitant que les autres pays du Conseil de l'Europe.
2: Le constat est assez terrible. Il provient d'un rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. 11 juges en France pour 100 000 habitants, là où nos plus proches voisins en comptent 22 en moyenne. La France consacre 72 euros par habitant à son système judiciaire. En Italie, c'est 82 euros, 88 en Espagne et même 141 euros en Allemagne.
0: Bonjour Evelyne Sirmarin. Bonjour. Vous êtes magistrate honoraire et ex-présidente du syndicat de la magistrature. Vous êtes étonnée par ces chiffres, pas franchement en faveur de la France
1: Non, non, je ne suis pas étonnée parce que là, ce sont des chiffres au niveau du Conseil de l'Europe sur 46 États, mais au niveau de l'Union européenne sur 27 États, le rang de la France est très mauvais également non seulement en ce qui concerne le budget, euh, où on est vraiment très, très, très moyen, malgré les augmentations euh, récentes hein, de la part du budget de la justice, mais c'est surtout en en nombre de juges et de procureurs, où là, c'est vraiment catastrophique, parce que, Pour les procureurs, il y a quatre fois moins de procureurs en France, par exemple, que dans le reste euh, de l'Europe. Et euh, pour les juges, c'est à peu près moitié moins, effectivement. Puis l'état des tribunaux, euh, problèmes informatiques, les audiences qui se terminent à 23 heures très très souvent. Et puis euh, la souffrance au travail des personnels. Euh, ça fait que les citoyens sont extrêmement euh, mécontents euh, de, de leur justice et c'est bien normal, C'est pas un service public qui fonctionne de la même manière que les hôpitaux ou euh, que parfois l'éducation nationale. Il y a un gros, gros problème euh, sur euh, ce qu'on attend de
2: la justice euh, en France. Évelyne Sirmarin, vous parlez de, de souffrance au travail. Justement, d'après vous, cela fait combien de temps que la justice française est en souffrance Écoutez, je crois que
1: ça fait une vingtaine d'années qu'on voit que le problème est absolument énorme, notamment parce que il y a eu à peu près 40 réformes de droit pénal et de procédure pénale dans les 18 dernières années, ce qui fait que ça complique énormément le travail des magistrats. Il n'y a pas vraiment de vision politique de ce que doit être la justice. Est-ce que ça doit être un service public à la française ou à l'américaine où on a de moins en moins recours au juge et les partis ont des avocats, des experts qu'ils payent et puis euh, le juge n'intervient qu'à la fin, éventuellement comme arbitre de façon marginale. Bon, voilà, On a ce problème depuis 20 ans et euh, il est euh, accentué par les euh, réformes absolument incessantes, ce millefeuille de, de réformes qui fait qu'il faudrait qu'on arrête, qu'il faudrait un moratoire, que l'Assemblée nationale arrête de voter des lois sans cesse. Et ça permettrait sans doute peut-être de réfléchir à quel système judiciaire on veut en France.
0: Une dernière question, il nous reste quelques secondes malheureusement. Le gouvernement a prévu une hausse du budget de la justice de 26% en trois ans, oui. en hein, 2021-2022-23. Le problème de la justice en France est avant tout un problème financier
1: Oh, pas du tout. On a un problème de prison, comme vous le savez, euh, avec énormément euh, de détenus, des détentions provisoires très excessives. Souvent, la France est condamnée par la CEDH. Un problème d'indépendance du parquet, puisqu'on a un garde des Sceaux quand même qui est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour avoir euh, essayé d'empêcher des magistrats du parquet de faire leur, leur travail. Et puis, euh, également, un un problème euh, de de, de précarisation des juges. On on va recruter des juges, mais ça sera des juges en CDD pour certains. Et ce n'est pas normal. Il faut que les juges soient indépendants et puis euh, aient une carrière qui qui fasse qu'ils puissent rendre la justice sereinement. Donc, on a beaucoup d'autres problèmes que le problème simplement de moyens et de budget, c'est sûr.
0: Merci, Evelyne Sirmarin, d'avoir répondu à mes questions, à nos questions. Evelyne Sirmarin, ancienne présidente du syndicat de la magistrature un mot de Ligue des Champions pour finir ce journal-là.
2: Chelsea, très en forme hier soir. la Milan beaucoup moins. Le club britannique s'est imposé 3-0 face aux Italiens. Le Real Madrid, quant à lui, a décroché une victoire de justesse contre le Chattard-Donetsk, 2-1. Et puis, concernant le PSG que vous aimez tant, Renault il a été tenu en échec par le Benfica Lisbonne. Le Les... déteste. Je sais bien. Bon, j'aime avec,
0: avec une certaine <rire> modération. Ça voilà. veut retenu. Les Exactement. deux équipes,
2: le score tout de même. Hein. Les deux équipes se sont quittées sur un nul, un partout
0: Mais Merci Léa Léa Boutin-Rivière pour le journal de 8h. Vous avez reconnu la douze voix de Guillaume Durand. On va parler littérature Guillaume avec vous hein, dans un voilà instant. Voilà une aventure juvénile et jubilatoire, écrit Patrick Grinville dans le Figaro ce matin à propos du nouveau livre de Catherine Millet qui est un récit autobiographique. Ça commence dans une banlieue tranquille et ça se termine donc à la tête de la revue Art presse Catherine est probablement donc l'une des plus grandes critiques d'art qui soit et aussi donc écrivain romancière. Elle sera en direct et nous parlerons de très nombreux sujets avec elle et de son livre. Voilà, jubilatoire et Également, l'édito politique dans un instant...